0: Gênesis capítulo 30 e 7, por favor. Verso de número... Deixa eu ver aqui o que é que eu selecionei. Verso de número 8. Diz assim o verso... De número 8 de Gênesis, capítulo 37: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isto, tanto mais o odiavam, por causa de que? Dos seus sonhos. Verso de número 13, Raildo, por favor. O verso 13 diz assim, Perguntou Israel a José, Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José. O que, é que ele disse? Eis-me aqui. Me ajuda agora com o versículo de número 18. Gênesis 37, versículo 18. De longe o viram antes que ele chegasse. Antes que ele chegasse. E o que é que a Bíblia diz? Que o quê? Conspiravam contra ele. Conspiravam contra quem, igreja? Contra José. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Nós louvamos o Senhor pela Tua graça e pela Tua fidelidade. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel. Pedimos então que o Senhor nos ilumine aqui por meio da Tua palavra para que possamos fazer, Pai, de acordo com o Teu querer. Fale conosco, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Eu quero falar aqui nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, sobre verdades, sobre sonhos. Deus nos chamou para viver uma vida de sonhos. Eu não lembro exatamente qual é o capítulo, nem o versículo, mas há um versículo em Eclesiastes, que diz que mais vale... Um, um cachorrinho, um vira-lata que sonha, que está vivo que, portanto, sonha, do que um leão que está morto. Olha o que diz aqui o versículo 19, de 37, do Gênesis. Verso 19. E diziam um ao outro... O que é que diziam? Bem alto, por favor. Mais uma vez. E diziam um ao outro... Sabe, irmãos, não dá para viver se nós não cultivarmos sonhos sobre a nossa vida. Mais vale um vira-lata que sonha. Quanto? 94, 94. Que é isso, cara? Aqui está mais rápido que a concordância que o do Joshua que eu tenho ali, né? Mais vale um cachorro que vive, que sonha do que um leão. Olha aqui, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que o quê? A uma versão que diz assim: "Mais vale um cão que sonha mais vale um vira-lata que tem sonhos do que um leão". Ah, que imagina, que, é que adianta você ter um leão na sua casa? Imagina um leãozão bonitão, com a juba, uah! Leão. Ah, o que é que você tem aí na sua casa? Ah, eu tenho um leão, rapaz. Já pensou tu colocar na porta da tua casa ou na cerca elétrica? Cuidado com o leão. <risos> hein? Não tem ladrão que chegue perto, irmão? Hã? Cuidado com o leão. Mas se descobrirem que o leão está o quê? Morto. Está morto. Não vale de nada. Mas você pode ter lá. Eu, eu já tive, né, eu me lembro do Dustin, o Dustin não está aqui não hoje, né? Que eu acho que é engraçado ele andando com um Eu fico zoando com ele, eu fico zoando com ele, mas eu já vivi isso na minha vida. Que a gente também tinha um fofucho, um pudelzinho. Lembra dele, do Mike? Mas só que o, 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 o Mike, ele achava que ele era um pitbull, cara. Não, ele, ele, ele olhava um cachorro, e eu falei, Eita! Que, né? Mas eu tinha vergonha de passear com ele assim, porque, né? E uma vez eu viajei de, de, de São Paulo de carro para Fortaleza, né, de carro, eu e o meu amigo Jean, nós dois andando de carro, e tinha um pulo no meio, irmão. Nossa, a gente descia assim nos postos de gasolina para abastecer, o pessoal olhava assim com a gente meio torto, sabe? Cada um com a aliança, e descia com um pudozinho, uau, uau, uau. Rapaz do céu. Eu me lembro que a gente quis, a gente quis conhecer Porto de galinhas no meio do caminho, sério, é aí eu passei em Porto de Galinhas, aí em Porto de Galinhas, quem já foi lá, você tem que, tem que pegar a jangadazinha, ou então desnoque, eu fui de jangadazinha para ir lá no mergulho, né? Aí a gente, naquele lugar, fila danada, monte de gente, muita gente, né? Foi a primeira jangada, saiu a primeira jangada lotada. Ficou na segunda jogada, jangada só eu e o Jean, o nome dele também era Jean. Rapaz, nós entramos ali naquela jangada, só eu e ele, numa jangada em Porto de galinha. E o Mike no meio. E o Mike começava a olhar os peixes, uau, uau, e eu disse: cala a boca, viu? A praia inteira viu a gente, né? pessoal só, assim: e, que coisa linda esse casal. Mas o fato que eu tô querendo dizer para você é o seguinte: um cão vivo, irmão, vale mais que um leão morto. Eu sou casado, tá, irmão? Minha esposa tá ali. E o Jean Calegari também. Ah, rapaz. Um, alguém que não sonha é semelhante a um leão que está morto, é isso que esse versículo quer dizer. Alguém que não tem sonhos é semelhante a um leão que está morto. A Bíblia diz que nós, por meio da fé, recebemos sobre a nossa vida a Cristo Jesus. Ele é o filho de Davi, ele é o descendente de Davi. E há muitas expressões no Antigo e no Novo Testamento que diz o seguinte, ele é o leão, ele é o que igreja? Quem aqui tem sobre a sua vida o leão da tribo de Judá? Então meu irmão, você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Agora o grande problema é que às vezes nós estamos vivendo uma vida sem sonhos. Nós estamos vivendo uma vida em que a gente não sonha mais. Se aproxima José dos seus irmãos, mesmo os seus irmãos tendo problemas com José. Se aproxima o José dos seus irmãos. E todo mundo dá, dá um título para ele. Qual é o título? Lá vem o tal do sonhador. Já pensou? Será que você é conhecido assim? Como é que você é conhecido? Olha, lá vem o tal do sonhador, ou você é conhecido como lá vem o leão morto? lá vem um leão morto aí vocês não sabem quem chegou quem foi o leão morto acabou de entrar ou você pode ser comparado a um vira-latazinho um cachorrinho mas você é barulhento você sonha e à medida que você sonha Deus é capaz de realizar sobre a sua vida quem é que está entendendo diga glória a Deus eu quero falar aqui sobre verdades sobre esse tema como viver uma vida de sonhos? Quais são as verdades que nós podemos encontrar aqui a respeito da vida de José que o fizeram viver uma vida próspera? Verdades sobre sonhos. Eu anotei aqui pelo menos quatro verdades. Primeira delas. Primeira delas. Aí eu vou pedir a tua ajuda para anotar de novo aqui no slide. Pode ser? Esquece a Bíblia, nós estamos num tempo novo. É, o povo está vindo para cá, para essa igreja. Eu estou percebendo, não vem mais com Bíblia, irmão. O povo já pensa assim, é? para que eu vou levar a Bíblia? Tem um Raildo. Então, nós vamos acabar com isso, Raildo. Eu quero ver todo mundo com Bíblia aqui. Amém, Raildo? Obrigado, raíldo. É Bíblia, irmão. Não, vamos fazer um teste aqui, ó. não vou nem olhar para aí, mas quem trouxe uma Bíblia, levanta assim uma Bíblia. Quem trouxe uma Bíblia? Hum, olha, irmão, tem bastante gente que trouxe Bíblia. Agora, quem não trouxe... Não vou fazer isso com você... Gênesis capítulo 37, primeira verdade que eu aprendo sobre sonhos, está no versículo 3: Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos, dos seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez para ele uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, versículo 5. Primeira verdade que eu quero que você escreva aí para que todo mundo aprenda sobre sonhos. Não é você, não é você que escolhe um sonho, mas é o sonho que escolhe você. Primeira verdade que eu quero que você entenda. Não é você que tem um sonho. É um sonho que tem você. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui que José o filho mais novo de Jacó, Jacó fez para ele uma túnica colorida, os irmãos de José ficaram enciumados e mesmo diante de toda essa oposição, no versículo 5 diz, teve José um sonho. Escuta, irmão, presta atenção aqui, ó. não somos nós que escolhemos os sonhos, mas são os sonhos que nos escolhem. Aqui é uma verdade muito grande que eu quero que você entenda. Filho, toda vez que você está desperdiçando um sonho, entenda uma verdade. Você está jogando de lado aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Não é você que escolhe o sonho, mas é o sonho que escolhe você. Quem está entendendo, diga amém. Então, você precisa aprender a colocar para fora isso que está aí dentro do seu coração. Você precisa aprender a praticar isso que está... Aí. Sabe por quê, meu irmão? sonho é, é, como, é como impressão digital sonho é como íris sonho é como batimento cardíaco, é singular nunca houve ninguém na história da humanidade com a mesma impressão digital que você de Adão até hoje e nunca vai existir, e sabe o que isso quer dizer? há sonhos que Deus coloca dentro de nós e esses sonhos, esses projetos são singulares não dá para o teu filho viver aquilo que Deus quer que você viva. Não dá para outra pessoa viver aquilo que Deus está chamando você para viver. Deus olhou para Jacó, Deus olhou para os seus filhos, eram doze e Deus escolheu José. Pronto. Da mesma maneira que ele disse, eu aborreci a Esaú e amei a Jacó. Ponto final. Deus colocou os sonhos dentro do nosso coração e nós precisamos entender uma verdade. Quem está aqui diga amém. Você não pode desperdiçar aquilo que Deus colocou dentro de você. Não é você que tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. Com todo respeito aqui ao Martin Luther King. Você não tem sonho não. É o sonho que tem você. O sonho te escolheu. E você precisa entender que você foi chamado para isto. Não é você que está escolhendo viver uma vida de sonhos. Escuta, são os sonhos de Deus manifestados sobre a sua vida que resolveu escolher você. E agora você precisa fazer uma opção, ou você vive aquilo que Deus está te chamando para viver, ou você vive aquilo, mesmo que tenha oposição, mesmo que tenha dificuldade, ou você vai deixar de viver os sonhos do Senhor. A grande pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é, você tem abraçado os sonhos que Deus tem colocado sobre a sua vida? Como é que você tem encarado os sonhos que Deus tem permitido brotar dentro do seu coração? Você tem abraçado esses sonhos como José abraçou? Mesmo que os seus irmãos não concordassem, mesmo que o seu pai, chegou um momento que o José teve um sonho no qual o próprio pai, o sol e a lua se curvavam. E o próprio pai, que o amava mais que os outros, chegou para ele e falou, o que, é que você quer dizer? Que todo mundo vai se curvar diante de você? Às vezes Deus coloca sonhos na nossa vida, irmão, maiores do que nós mesmos. Quem está entendendo? Às vezes Deus coloca coisas na nossa vida maiores do que nós mesmos. E nós precisamos fazer uma escolha na nossa vida, ou nós abraçamos esse sonho que vem de Deus sobre nós, meu irmão, ou nós estamos recusando aquilo que Deus escolheu você, em sete bilhões de habitantes, Deus escolheu você para brotar esse sonho dentro de você. Você é o José dessa geração. Você tem abraçado os sonhos? Ou você tem fugido deles? Ah, pastor, mas é porque os, os meus sonhos ninguém me compreende. É por isso que é de Deus, irmão. <risos> é por isso que é de Deus. Se todo mundo compreendesse, esse sonho não é de Deus, meu irmão. Eu, eu, eu vou fazer um negócio. Todo mundo entende. Está todo mundo entendendo. Esquece que esse sonho não é de Deus. Sonhos que vêm de Deus são incompreensíveis. Sonhos que vêm de Deus geram temores. Primeira verdade que eu aprendo. Não é você que tem um sonho, mas é o sonho que tem você. Amém? Versículo de número 10 do capítulo 37 diz, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse, que sonho é esse que tu está tendo aí, José? Porventura viremos eu e a tua mãe, olha o que está falando, Jacó para José, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquem. Disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto a Siquem? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu José. O que é que você acha que José respondeu? <risos> o que é que ele disse? Segunda verdade, anote aí. A primeira verdade, não é o sonho, não é você que tem um sonho, mas é o sonho que tem você. Segunda verdade, se você não se arrisca, você meio que viverá o sonho. Se você não se arrisca, você... meio que vai viver o sonho. Se você não se arrisca, você quase vai viver o sonho. Se você não se arrisca, escuta, você vai ser é daquelas pessoas assim, cara, nossa, rapaz, quase que eu vivi um sonho. Quem está aqui, diga amém. amém. A vida exige riscos. Nós precisamos, irmãos, sair, sair da zona de segurança. Sabe por quê, irmãos? Uma das coisas que o homem mais almeja é segurança e a segunda que ele mais almeja é paz. É exatamente por isso que vivemos uma vida insegura, ansiosa e uma vida de guerra. Nós vamos para a guerra para ter paz e nós somos ansiosos para ter segurança. E é por isso que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra ao mesmo tempo paz e segurança. Agora presta atenção, a segurança e a paz que Deus quer te dar nunca é em terra firme você tem que aprender a pegar o teu barquinho você tem que aprender a entrar no barquinho e quando você entra no barquinho, começa a balançar você já começa a ter enjoo, porque você saiu da terra aí você diz assim, eu me converti, eu entrei, eu estou no barquinho eu estou convertido, mas você ainda não está vivendo o sonho, sabe por quê? porque o barquinho ainda está aí na terra as ondas estão batendo e você ainda tem segurança você tem que andar um pouquinho mais para dentro do mar Aí você, quem sabe, começa a andar um pouquinho mais. Mas você não vai muito. Por quê? Porque você tem medo do barco virar. Você tem medo do barco virar. Aí você fica sempre ali naquele rasinho. Porque se der algum problema, você pula fora do barco. Então você não está mergulhado diante do projeto de Deus. Você tem que ir mais à frente. Aí você tem que ir na posição em que você não dá mais pé. Você não tem mais não tem mais condições. Você está no barco, no meio do mar e não tem mais mas se você ainda estiver vendo terra presta atenção aqui se você ainda estiver vendo terra você ainda está na zona de segurança você ainda está na zona do conforto e nesse lugar não é o lugar em que Deus quer operar sobre a tua vida quem está entendendo diga glória a Deus você tem ideia do que está acontecendo aqui com José? ele teve um sonho <risos> ele pediu para ter sonho? Ele, ele orou? Deus me dá um sonho? não ele teve um sonho, porque Deus o escolheu. Sabe por quê? Não somos nós que escolhemos os sonhos, mas é os sonhos de Deus que nos escolhem. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas Deus encontra em você um coração disponível para fazer. Então Ele vai te achar. Aí quando Ele te acha, você tem um grande problema. Qual é o grande problema? Ninguém vai te entender. E às vezes dentro da tua casa ninguém vai te entender. É por isso que se chama sonho de Deus. O pai de José não entendeu, a mãe de José não entendeu, embora o amava. Os irmãos de José, embora os amassem, não entenderam. E aí os irmãos de José vão apacentar as ovelhas. Quem é que fica em casa? José. O pai de José chega para ele. Que história é essa, menino? Que bobauseira é essa? Tu tá, tu comeu o quê, menino? Tu está com problema, menino? Quer dizer que até eu e a tua mãe vamos nos prostrar diante de você? Que conversa fiada é essa? Escuta, tu está muito ocioso. Teus irmãos estão trabalhando no campo. Sabe o que você vai fazer? Pega a comida aqui e leva lá para os teus irmãos. E o que é que o José diz? O que, é que ele diz? Estou aqui, Senhor. Estou aqui, Papai. Eu vou sim. Me, me lembra Davi, levando comida para os seus irmãos de golias Agora presta atenção, escuta: pior do que Davi, José está agora diante de uma situação. Qual é a situação? Seu pai não compreende, sua mãe não. Quem está aqui, diga amém. Sua mãe não compreende e seus irmãos têm inveja. Diga inveja. Não, fala alto, irmão: inveja. Se você é um sonhador, você tem que aprender a lidar com a inveja, meu irmão. Sabe o que é, que é inveja? É a incapacidade dos outros de ter aquilo que tu tem. Se você é chamado por Deus, você precisa aprender a lidar com isto? E aí, o pai de José chega para ele e diz, eu quero que você vá para lá. José diz o quê? Não vou não? José diz, me livra dessa. O que é que ele diz? Eis-me aqui. Como Isaías disse, eis-me aqui. Como Davi disse, eis-me aqui. Como Abraão disse, eis-me aqui. Como Josué disse, eis-me aqui. Como Débora falou, eis-me aqui. Como Maria disse, eis-me aqui, faça assim em mim conforme tu queres. Sabe o que, é que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão? Eis-me aqui, conota uma coisa fundamental na vida do crente. Crente precisa aprender a viver uma vida de risco. Se você não se arrisca, você não vai viver o sonho. José corria risco de vida, seus irmãos o invejavam. A sua proteção estava onde? Na barra da saia da mãe. Onde estava a sua proteção? Debaixo da aba do pai. Mas ele diz, eis-me aqui, eu vou quem pode dar um glória a Deus aqui? Velho? Você tem sonho de Deus? Tem sonhos borbulhando aí dentro do teu coração? Está tá sonhando? Tem coisa aí? Irmão, pega teu barquinho e vai para o meio do mar. Vai para a zona em que você não encontra mais nenhuma terra. É só você, o barco, o mar. E a tempestade, pastor, não vai fazer você afundar mas passou a tempestade é grande sempre tem a mão de Jeová estendida para te ajudar ah, mas e, e se o barco naufragar que tem uma canção que diz que o barco não naufraga às vezes naufraga, mas você não morre afogado Paulo naufragou três vezes essa canção está errada o barco naufraga às vezes e se eu beber uma aguinha a água salgada faz bem, meu irmão. Não dá mais. Quem sabe você aprende a nadar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas eu prefiro, pastor, a zona do conforto. Então decida se você quer. Abraçar o sonho de Deus na sua vida Ou se você quer recusar o sonho de Deus na sua vida Se você não se arrisca Você não viverá o sonho de Deus Para você Sabe o que, é que significa se arriscar? Não tenha medo do incerto Eu não vou fazer porque Como é que vai ser amanhã? Medroso Tem medo do incerto Tem medo do incerto então você precisa fazer uma opção se você confia em Deus ou se você confia na sua certeza. Não, é porque o investimento é alto, medroso, em quem você confia em Jeová, que te sustenta, que te deu, porque se tu tem é porque Deus te deu. <risos> então você precisa fazer uma escolha. Ou você rompe com os medos para ir para o meio do mar, ou viverá uma vida Mediana. Nós crescemos a vida inteira diante desse ditado. O ditado diz assim, mais vale um, na, um passarinho na mão, um pássaro na mão, do que o quê? Como é que é o ditado? Agora presta atenção, mais vale um pássaro o quê? Do que dois, o do quê? Então, outra pergunta para te fazer, posso fazer uma pergunta para você? Deixa eu fazer uma pergunta para você. E pássaro nasceu para ficar preso na sua mão? solta o pássaro, meu irmão. Mas vale um pássaro na mão que dois voando. Deus não criou pássaro para ficar em jaula. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui para você? Quem está aqui, diga amém. Tem gente que é tubarão e está vivendo a vida inteira dentro de um aquário. Tem gente que é peixe grande, mas te criaram, te condicionaram dentro do aquário. Não mais vale um pássaro na mão do que dois voando não, irmão, sabe por quê? Pássaro não nasceu para ficar preso na sua mão. Você precisa decidir se arriscar na vida. A vida exige risco, meu irmão ao ser concebido você correu um monte de risco ah, ah, meu irmão a vida é um milagre por si só não desperdice a vida não que Deus te deu não meu irmão não desperdice isso não não tenha medo do inseto terceira verdade sobre sonho que o é um negócio aqui para. terceira verdade versículo de número 13 37 versículo 13 diz assim disse pois Israel a José não apacenta os teus irmãos em Siquém? ele respondeu estou aqui e ele disse, ora, vai ver como estão teus irmãos, como é que está o rebanho. Assim os enviou. Verso 15, achou um homem, porque andava errante pelo campo e perguntou, dizendo, o que é que tu procuras? Ele disse, procuro meus irmãos. Peço-te que me diga. Ele disse, aqui, verso 17, foram-se daqui para colar. Verso 18, e viram de longe. E antes que chegasse a ele, o que é que fizeram? O que é que fizeram no versículo 18? Conspiravam contra ele. Para quê? Não era para abençoar, não? Não era para abençoar, não? Quem está com a Bíblia aberta aí, diga amém. Verso 18. Conspiraram contra ele. Para quê? Não, irmão. Acho que a Bíblia está errada, não está, não? Os irmãos conspirando, falando assim. Lá vem nosso irmão sonhador. Gente, vamos ajudar o sonhador, vamos? Gente, que tal a gente ajudar o sonhador? <risos> vamos ajudar, vamos ajudar a cumprir o sonho do bichinho. Esse menino tem um sonho, vamos ajudar ele no sonho dele? Vamos ajudar, qual é o sonho dele? Vamos ser escada para ele, qual é o sonho dele? <risos> a Bíblia diz que os irmãos de José conspiravam contra José para o matar. Anote aí, Raílda. Saber vencer as dificuldades são pré-requisitos para viver sonhos. Saber vencer as dificuldades são pré-requisitos para se viver sonhos. Meu irmão, dificuldade... É matéria obrigatória para quem quer fazer a pós-graduação do sonho. Você não tem como ir para uma zona de sonho, você não tem como viver sonho se você não primeiro aprender a desenvolver a habilidade, a habilidade de lidar com as dificuldades. Quem está entendendo, diga amém. Ai pastor, hoje eu vi com a palavra, eu queria uma palavra de vitória para a minha vida que hoje é a quarta da vitória, pastor, eu tomei o deprê eu, queria uma... eu pensei que o senhor ia pular, saltitar e dar uma rajada de glória cantar aquela música da Cassiane pastor, não dá para cantar não? dá não, irmão porque dificuldade é pré-requisito para quem quer viver sonho sabe o que isso quer dizer, irmão? escuta, quem tá aqui diga glória a Deus, por favor não vem sonho de mão beijada para ninguém. Toda vez que você encontrar um sonho entregue para você de mão beijada, aprenda essa verdade. Aprenda hoje. Quem está aqui para aprender, diga amém. Aprenda hoje. É o diabo. É só o diabo que traz para você coisa de mão beijada. Entendeu? Ah! Parecia uma mala de dinheiro lá em casa. Foi o diabo, irmão não fez esse negócio, não, eu fiz a campanha de oração não é não irmão. você quer ficar rico? Deus vai abrir porta de trabalho para você aí eu quero tanto chupar uma manga o meu sonho é chupar uma manga aí a manga aparece na porta da tua casa é o diabo irmão, é feitiçaria não chupa essa manga não porque senão você vai ficar igual o diabo chupando manga o cão chupando manga como é que Deus faz? já ensinei, quer chupar manga? aí Deus manda para você um caroço de manga seca mas Deus, eu quero uma manga! Deus manda o um caroço para você e ele diz assim, olha lá no teu quintal planta esse caroço rega esse caroço aduba esse caroço daqui a cinco anos quem sabe tu sobe nessa mangueira para chupar uma manga mas não, hoje todo mundo quer o quê? Eu quero tanto passar num concurso, tu está estudando desgramado. Como é que tu quer passar, se tu não estuda? Eu quero tanto falar em, em inglês, mas tu estuda. Aí ah, eu não aguento ficar assistindo esses filmes em inglês. Põe aí a legenda. Aprender nunca. Vai sair nunca do verbo to be. Eu, quero, eu acho tão lindo uma. Eu quero, meu sonho é ser empresário, mas não se arrisca nunca. E já começa pensando em ser empresário de madeira. Eu quero ter minha própria empresa, claro. Por quê Que eu vou ter minha própria empresa? Eu sou o patrão de mim mesmo e dou para mim mesmo o salário que eu quiser. Vai pensando assim para tu se arrebentar. Sabe por quê, irmão? Todo sonho vai encontrar na vida que palavra? dificuldades, é pré-requisito irmão, lá vem o tal do sonhador, Aí é o que, é que os caras começaram a fazer conspirar contra ele Para quê? conseguiram matar? não, mas fizeram o que com ele? venderam e venderam para onde? enviado o Egito, chegando lá no Egito, o que é que ele chegou lá no Egito? chegou lá no Egito, gente por favor, uma salva de pá muito forte, está entrando José o sonhador foi assim que chegou lá no Egito? Foi assim que ele chegou? Hã? Todo mundo reverenciando, todo mundo. Osana, Osana, lá vem José, o sonho. Foi assim? Não foi nada, irmão. Como é que foi feito? Dá licença aqui. Os caras ficaram folhando os dentes dele. Esse escravo aqui é bom, hein? E aí ele chegou a ser administrador da casa de Potifar. Foi ou não foi? O negócio estava indo dando certo. Não estava dando certo? até que uma abençoada endemoniada. Mas essa irmã devia ser cheirosa, irmão. Porque diz que José ficou ali, pertinho. E José fugiu, foi para onde? Na Pri? Escuta, segunda vez que ele vai para a prisão. A primeira quem levou seus irmãos. E a segunda quem levou a injustiça. E, e, e nos dois casos... Nos dois casos, ele tinha culpa? Nenhuma culpa, nenhuma culpa, era a gente caluniando. Quem está entendendo, diga amém. amém. Mas eu quero que você entenda que no projeto de Deus, dificuldade... É matéria obrigatória, sabe por quê? Porque enquanto você passa pela dificuldade, Deus está desenvolvendo em você, ombro seguro, fortaleza. Deus está te dando arma, sabe para quê, meu irmão? Porque quando o teu sonho se cumprir, tu vai ser é administrador do Egito inteiro. Tu tem que ter costa larga. Tu tem que ter habilidade, meu irmão. E ninguém consegue habilidade na faculdade, não, irmão. Ninguém consegue habilidade estudando, não. Se consegue habilidade, é tendo experiência de vida. Se consegue habilidade, meu irmão, é passando pelas prisões. Dificuldade é pré-requisito para você viver sonho. E para finalizar aqui nessa noite, em nome de Jesus, quarta verdade sobre sonhos. Escreva aí, Raildo, Dor é inevitável. Dor é inevitável. Não é só dificuldade que é pré-requisito. Você precisa entender que na tentativa de viver sonhos, dor é inevitável. Quem aqui quer viver sonhos diga glória a, glória a Deus? Quem aqui quer passar por dores? Não, pastor, do não, porque do não gosta de dor de dente não. Dor de dor de cabeça não. Dor não, dor, dor do citotec não. Dor não. Quem está aqui, diga amém. amém. Doa é inevitável. Presta atenção. Artigo científico saiu uns dias atrás. Nos Estados Unidos, uma universidade pesquisando no leito de morte pessoas no seu estado terminal. E a pergunta é. Do que você se arrepende na vida? A pergunta é, do que você o quê? 99% das pessoas responderam. A única coisa que eu me arrependo foi de não ter me arriscado mais. A única coisa que eu me arrependo foi de não ter tentado tal coisa faria tudo de novo com exceção de uma coisa só me arriscar naquilo que o medo me prendeu para eu não viver estou aqui no final da minha vida e a única coisa que eu me arrependo é que eu estou chegando ao fim dela e deixei para trás sonhos que eu nunca tive coragem de viver dor é inevitável ou você sofre agora. Ou você sofre agora. Ou você geme agora. Ou você diz, ai, agora. Ai, tá doendo. Ou você fala agora para viver o sonho. Ou você vai chegar no final da vida, não vai viver e vai ter um ai pior. Que é o ai do arrependimento. Então, escolha qual é a dor que você quer ter. Agora ou depois. Porque ela é inevitável. Ou você se dói agora ou se dói depois, mas eu digo para você, a dor no final é infinitamente maior do que a dor agora. Portanto, escolha que tipo de dor você quer. Ah, mas eu estava eu vivendo um sonho. Eu estava vivendo um sonho. Mas começou a doer. Me apertou. Doeu. 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 A calúnia doeu. A mentira doeu. A dificuldade doeu. Eu estava na prisão. Eu fui lançado na prisão pelos meus irmãos. Eu estava dando certo na casa de Potifar. Mas aí eu fui para a prisão de novo. A vida é injusta. a José chegou ao final da sua vida. E Efraim e Manassés herdaram o seu lugar entre as doze. Quem é Jacó? Neto de Abraão, filho de Isaac. Quem é Jacó? Aquele a quem Deus deu as doze tribos. Quem é Jacó? O que tinha um filho José. Quem é José? aquele que foi instrumento de Deus para resgatar toda uma nação e a promessa de Deus sobre a sua vida era tão poderosa que não foi Ruben nem Gade, nem Judá, nem Simeão mas foram seus netos os netos de Jacó, os seus filhos, os filhos de José Manassés e Afraim que ocuparam a posição na terra sabe irmão, presta atenção Do é inevitável e sabe por que Deus nos permite viver dor? sabe o que significa dor? eu dava para você aqui de bioquímica sabe o que é, que é dor? sabe o que significa dor? do ponto de vista bioquímica sabe o que é, que é dor? dor é sinal de que você está vivo que quem está morto não tem mais dor dor é um alerta que o organismo está dizendo para você assim ó, escuta, você está vivo ou você está de pé Sabe o que significa dor? É sabe o que é inflamação? Inflamação não é problema, inflamação é solução. Teu corpo está trabalhando para poder jogar fora o que não presta. Está inflamado? Está doendo? Ah, meu irmão, a, o, pior, a pior tipo de, o pior tipo de doença é a doença chamada silenciosa, ela não tem sintoma. Você está doente e não sabe que está doente. Você está com um monte de problema e não sabe que tem problema. Quando ela aparece, ela aparece devastada, ela vem de uma vez. Essa doença não causa dor. Escuta, presta atenção quando começa a aparecer sinais de dores, é teu corpo dizendo assim, tem alguma coisa errada, e você precisa ficar esperto, para poder jogar fora aquilo que no teu corpo não presta, dor é inevitável, se você almeja viver sonhos de Deus, você precisa estar preparado para sofrer, esta é a palavra de vitória para você hoje aqui igreja, amém? Porque se com Cristo padecermos, com Ele. Porque para haver ressurreição tem que haver o quê? Porque se nos humilharmos na presença de Deus ao seu tempo, Ele nos? Bem-vindo à vida crista, uma vida de dores. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. A proporção da tua dor. É a proporção da tua vitória. Pastor, mas está doendo muito. Está <risos> doendo muito, é? Mas está doendo. Oh, te passa metiolate para der. Mas não passa esses agora. Passa álcool. É para arder mais, irmãos. Porque. Quanto mais redói, mais imune você está. Sabe o que isso quer dizer? O que os outros, o que vem sobre a vida dos outros para abater, sobre a tua vida nem faz cócega mais. Porque o que Deus tem para fazer sobre a tua vida, José, é grande. Porque o que Deus tem para fazer sobre a tua vida, José, é poderoso. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus.